0: Herzliches Hallo und willkommen bei Sternlos Creative am Plagt, ein Podcast für Neugründerinnen, Klein- und Einzelunternehmerinnen. Ich bin Monika Stern und mit mir fliegst du einmal quer durch die Business-Galaxie und wieder zurück ins Sternenuniversum. Ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sternlos Kreativ Unplugged. Heute, heute geht es um die Geschäftsdrucksorten des Grauens. Ja, den Titel kommt euch bekannt vor, oder? Es gibt einen Blogartikel auf meiner Seite, da spreche ich über die Visitenkarte des Grauens. Aber natürlich gibt es nur nicht nur Visitenkarten, sondern auch viele andere Drucksorten, die mir im Laufe meines Grafikerlebens schon so über den Weg gelaufen sind. Damit ihr nicht zu diesem Ehrentitel kommt, ohne dass ihr es wisst, habe ich mir gedacht, ich nehme eine Podcast-Folge dazu auf und erzähle euch mal so, was den Geschäftsdrucksorten des Grauen so ausmachen. Vorweg möchte ich gleich eines schicken. Es geht hier nicht um die klassische Geschmacksfrage. Ja. Also mir geht es grundsätzlich beim Bewerten oder beim Anschauen von Drucksorten nicht darum, ob es schön ist oder nicht. Ja das liegt im Auge des Betrachters und das kann man auch nie so sagen, denn man weiß ja nie, was im Corporate Design, was sich dabei gedacht wurde zwischen Kunde und Kreativen. Ja? Also einfach nur, man kann bewerten, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht, ja, aber ich lasse das immer weg, weil, wie gesagt, ich sehe es mit ganz anderen, ich sehe es tatsächlich mit produktionstechnischen, satztechnischen und grafiktechnischen Augen. Das heißt, ich beurteile Geschäftsdrucksorten nach Haptik, nach fachlicher Richtigkeit. Ja? Und ihr könnt mir glauben, dass es manchmal gar nicht so einfach denn ab und zu tut es wirklich weh im Auge. Und dann dazu nicht eine Gesichtsentgleisung zu bekommen, bedarf schon schauspielerischem Talent. Denn jeder, der mich kennt, weiß, in meinem Gesicht kann man normalerweise lesen wie ein Buch. Und wenn mir dann auf so mancher Netzwerkveranstaltung eine Visitenkarte entgegengehalten wird oder noch viel fürchterlicher ein Folder, der jeglicher grafischer Richtigkeit oder ordentlicher Ausarbeitung nicht entspricht, dann ist es wirklich, wirklich einfach meiner Höflichkeit und weil ich das Gegenüber nicht kränken will, denn man darf natürlich nie vergessen, viele machen das selbst, weil sie Freude dran haben, weil sie Geld sparen wollen, weil sie glauben, sie können es besser wie wir. Ähm, was auch immer der Grund ist, das Gegenüber hat ganz viel Zeit, Liebe und 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 Investment hineingesteckt und ist manchmal ganz furchtbar stolz auf diese Scheußlichkeit. Und ihnen dann das zu nehmen, das möchte ich menschlich nicht und ähm, von dem hohen Ross herab möchte ich auch nicht auf sie hinunterschauen. Ja? Nichtsdestotrotz löst es innerlich in mir wirklich brrrr aus. Ja? <lacht> und ähm, ich habe ein paar Beispiele hier neben, ich sammle das nämlich, ihr müsst wissen, ich sammle alle Drucksorten denn ähm, ich bilde ja auch Lehrlinge aus und ich brauche ja Beispiele, wie man es nicht macht. Und ich brauche natürlich auch Beispiele, wie es gut gemacht ist, denn ich sammle alle Drucksorten, völlig egal, ob jetzt negative oder positive, ich sammle alles, um über die Haptik sprechen zu können mit meinen Lehrlingen oder über den Aufbau. Ja? Und wie schon erwähnt, damit euch so manche Scheußlichkeit nicht selbst passiert, erzähle ich euch heute, was so die Geschäftsdrucksorten des Grauens ausmacht. Lasst uns anfangen mit dem ersten Offensichtlichen, das passiert, wenn ihr jemanden eine Visitenkarte oder einen Folder übergebt. Wie greift sich das an? Also ich bin ganz bestrebt darauf, da ich selbst ein sehr haptischer Mensch bin. Für mich muss das Gefühl der Haptik zum Unternehmen passen. Und es gibt für mich nichts Schrecklicheres, als wenn man mir zum Beispiel als Gärtner einen Folder übergibt, der telefoniert ist. Das heißt, der eine Kunststoffschicht über, das Bedruck, über den Betrugstoff hat. Warum? Weil ein Gärtner jemand ist, der mit der Natur arbeitet. Und dass jemand, der mit der Natur arbeitet, nicht ein Naturpapier als Betrugstoff hat, das verstehe ich nicht. <lacht> Nennt mich einfach komisch, aber das ist für mich nicht schlüssig zu seinem Business ja, oder zu ihrem Business. Ja. Also sich dann eine zelufinierten Folder auszusuchen, finde ich persönlich scheußlich. Ja. Ähm, was aber dann der Rückschluss darauf sein könnte, ich sage nicht, dass es das sein muss, aber könnte, ist, dass der Gärtner oder die Gärtnerin nicht nachhaltig arbeitet. Denn wenn er sich über Betrugsstoff, eine Kunststofffolie drüber hat, no, dann nenne ich das nicht nachhaltig und nicht natürlich. Ja, also so sind die Gedanken, die man die Menschen haben könnten, wenn ihr ihnen das übergebt, wenn die Haptik nicht stimmt. Wenn es nicht stimmig ist zu eurem Business und dem Gewerk, das ihr macht. Würde mir ein Unternehmensberater diese überzogene Visitenkarte in die Hand geben, würde ich mir nicht einmal was dabei denken. Ja, Nein, ich würde es in die Hand nehmen und würde bedenken, hm, greift sich gut an, wahrscheinlich. Ja, weil in der Unternehmenswelt das wieder ganz anders ist. Ja, da brauche ich keine Natur. Da wäre es merkwürdig, wenn der mit dem Naturpapier um die Kurven kommen würde. Ja, also wenn das nicht ein Unternehmensberater jetzt für Berufe ist, die natürliche und nachhaltige Aspekte haben, dann erwarte ich mir von ihm jetzt nicht das ökologische Naturpapier außer es entspricht seinen persönlichen Werten und es ist ihm wichtig. Ja? Also die Haptik, wie kommt es daher? Genau das Gleiche ist, wenn es zu dünn ist, also zu dünne Drucksorten, egal ob jetzt Visitenkarten oder Folder. Ja? Wenn das zu dünn ist und so ein wappliges Irgendwas ist, dann hat es keine Wertigkeit, wenn du es mir übergibst. Dann wird es von mir gefühlstechnisch und auch von anderen abgestraft, weil es nicht das Gewicht ist, das ich erwarte, wenn du es mir in die Hand legst. Ja? Das sind so Feinheiten, das sagt mir schon was aus über dich, bevor ich überhaupt ein Wort gesprochen habe, quasi mit dir, wenn ich deine Drucksorte vorher enthalte. Deswegen finde es auch ich ganz schlecht, Drucksorten ohne Kommunikation herumzugeben. Ja? Weil was passiert? Es gibt den schönen Spruch, der erste Eindruck fällt in wenigen Sekunden. Es gibt keine zweite Chance auf den ersten Eindruck. Wenn ich dich jetzt noch nicht kenne und ich erhalte nur deine Drucksorte, dann bilde ich mir den allerersten Eindruck über deine Drucksorte. Und wenn die dann mangelhaft in der Haptik ist und vielleicht dann auch noch in der Optik und in der Aufteilung und in den Proportionen nicht stimmig und schlüssig, na, dann rat mal, was der erste Eindruck sein wird, den ich habe von dir. Ja, und deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass man die Haptik mit bedenkt. Es geht nicht immer nur um die Optik. Und weil wir gleich bei der Optik bleiben, was ist das Zweite, was ich dann sehe? Das Zweite ist dann, dass ich auf, dem, auf der Drucksorte, egal was es jetzt ist, Visitenkarte, Flyer, Folder, dass ich sehe, ob die Abstände stimmen, die Proportionen richtig eingehalten sind. Ja. Ihr könnt mir vertrauen, wenn eine Schrift ganz am Rand pickt und dann schon ein Millimeter nur bis zur Kante ist und auf der anderen Seite habe ich 5 Millimeter Platz und oben habe ich 10 Millimeter Platz und unten nur zwei, dann ist das ganze Ding außer dem Gewicht. Ja. Also dann ist es proportional nicht schön und proportional nicht richtige Dinge werden als unästhetisch wahrgenommen. Ja? Und wenn es dann auch noch eine schlechte Haptik gibt und das Ding als, also der Folder, der Visitenkarte, der Flyer als unästhetisch wahrgenommen wird, na, dann haben wir wieder einen Rückschluss. Das Gesamtbild macht es dann. Und das ist jetzt wirklich nicht Geschmack oder nicht Nichtgeschmack. Bei den Proportionen geht es wieder um, hat derjenige, der das gemacht hat, eine Ahnung oder hat er nicht. Das sieht man auf der Visitenkarte. Abhilfe kann man dabei schaffen, wenn man zum Beispiel bei einer Online-Druckerei eine Visitenkarte bestellt, dann hat sie Punkt A mal das richtige Druckformat. Ja. Das heißt, die meisten Visitenkarten sind 55 x 85 mm. Ja. Das ist ein handliches Format, das sind wir gewöhnt. Wir sind ja Gewohnheitstiere und wir sind gewöhnt, wenn wir eine Visitenkarte bekommen, dass die ein klassisches Format hat. Manche mögen die quadratischen sehr gerne. Ich finde die optisch als totales Highlight, die schauen super aus, ja. aber die bleiben meistens liegen auf den Netzwerktischen. Die nimmt keiner mit. Wisst ihr, was der Grund ist? Die kann man schlecht einstecken. Durch diese quadratische Form passen die nirgends hinein, in kein Geldbörsel, in keines dieser Visitenkartenfächer, sogar schlecht bei den Herren in die Hemden, lustigerweise. Die Rückmeldung, die ich von vielen Menschen habe, mit denen ich spreche, die sagen alle, quadratische Visitenkarten sind toll zum Anschauen, aber schlecht in der Handhabung. Dasselbe gilt für Visitenkarten, die ein Sonderformat haben. Ja? Also ich, ich habe mal von einer Kundin eine Visitenkarte bekommen, die hat sie bei Canva drucken lassen. Nicht nur, dass die von der Farbe her falsch war, weil es nicht die Farbwerte meiner Kundin waren. Das heißt, das Endprodukt, was da hinten rausgekommen ist, war kein richtiges. Das Material war viel zu dünn und extrem grauslich. Das Format war 90 mal 50. Also eher so länglich und schmäler. Das hat extrem seltsam ausgeschaut. Und lustigerweise ist mir vor ein paar Wochen jetzt wieder so eine Visitenkarte übergeben worden, die zwar optisch schöner war, aber das Format war immer noch seltsam. Dinge, die wir nicht gewohnt sind, empfinden wir nicht immer als out of the box und cool. Die meisten empfinden dass es irgendwie merkwürdig. Also könnt ihr Abhilfe schaffen, wenn ihr bei Online-Druckereien zum Beispiel die Visitenkarten macht, da gibt es auch oft schon Standardvorlagen. Das heißt, da ist der Text schon auf der richtigen Stelle positioniert, da muss man nur seine Daten eintragen und bekommt eine relativ schöne Visitenkarte, je nach Design, was man sich aussucht. Solltet ihr also noch keinen Grafiker haben oder halt wirklich am Budget sparen wollen oder noch gar nicht wissen, wo eure Reise hingeht und ihr braucht mal Visitenkarten, rate ich euch wirklich, bitte geht zu einer Online-Druckerei und macht dort. Dasselbe gilt für Folder. Ja, also man kann auch dort schon, da gibt es schon Dummies, wo man seinen Text einbauen kann und dann dort Dummy-Folder bauen kann. Das ist alles gescheiter, als ihr übergebt eurem Gegenüber einen im Word gebastelten, in der Comic -Sans, mit der Comic Sans versehenen, schrecklich proportionierten Folder. Und ganz, ganz furchtbar ist es, wenn ihr selbst euch für wahnsinnig kompetent und wichtig haltet. Ich sage das jetzt so provokativ, weil ich habe das von jemandem bekommen, ähm, der nach außen hin sehr professionell wirken will, oder sie, wir wollen hier nicht sagen, ob es ein Er oder eine Sie ist, ja, äh, wo das Image sehr wichtig ist und dann kriege ich so einen Folder. Das ist divergent. das passt nicht zusammen. Ja, der Unternehmer oder die Unternehmerin ist nicht authentisch. Ja, da stimmt was nicht. Denn wenn mir mein Image wichtig ist und wenn es mir wichtig ist, wie meine Außenwirkung ist, naja, dann gehe zu einem Professionisten und lass das ordentlich machen. Und bastel nicht selber dran herum. Geschäftsdrucksorten des Grauens. Also einer der schrecklichsten Geschäftsdrucksorten, was Folder angeht, was ich je bekommen habe, war tatsächlich... Eine Ankündigung von einem, Lein, von einem professionellen Theater, eigentlich, da waren nicht nur die Farben extrem scheußlich, da war der Betrugsstoff falsch und zu dünn gewählt, die Schriftmischung hat dem Auge weh getan, im Blocksatz war drinnen Krater an Abständen. Ja? Ich kann es euch gar nicht sagen, also das war einfach nur scheußlich, das Ding. Ja? Und so schade, denn ich glaube, das Theaterstück ist wirklich super gewesen. Aber ich würde dort freiwillig nicht hingehen, weil ich habe das wieder weggelegt. Ich habe es mitgenommen, um es einfach wirklich als schlechtes Gestaltungsbeispiel auch. Ja. Also da ist die Gestaltung auch wirklich schlecht gewesen. Und anhand von diesen Gestaltungen kann man dann gut erklären, was vielleicht der eine oder andere Handgriff besser wäre. Ich sammle aber auch Drucksorten, um dann meinen Kunden quasi sie in die Hand zu legen und zu sagen, wie möchtest du haptisch dargestellt werden. Ja? Und dann sprechen wir über, über die unterschiedlichen Papiere, wir sprechen über die unterschiedlichen Stärken, ja. Ähm, wir sprechen auch über die unterschiedlichen Verarbeitungsarten, sprich bei Foldern gibt es ja unterschiedliche Falzarten. Es gibt den Wickelfalz, wenn das so ineinander gewickelt ist. Es gibt den Zickzackfalz, wenn man es wie eine Ziehharmonika auseinandersetzt. Es gibt den Einfachfalz, wenn man nur eins hat. Und ja, also da gibt es ganz unterschiedliche Arten. Auch gibt es unterschiedliche Endfertigungs- und Veredelungsarten. Ja? Ich habe ja schon vorher erwähnt, also diese Zellophonierung, dieser Kunststoff, ähm, da muss man sich halt gut überlegen, in welcher Branche man ist und ob es zu einem und zur Branche passt. Bei nachhaltigem Naturbusiness, allen Schönheitsbusiness ähm, da würde ich edlere und wirklich gute Papier. Ich würde generell, also das zieht sich bei mir generell durch. Leute verwendet einfach gutes Papier, verwendet guten Karton. Bitte verwendet nicht das Billigste, was die Druckereien anbieten oder die Copyshops, ja. Also dieses Bilderdruck, klassisch 90 Gramm oder 100 Gramm oder 200 oder 170 Gramm ja, für Folder, das kommt daher wie, der, wie die Pizzakorten, ja. Ich sage immer, das ist so wie vom Pizzadienst, was die Postwurfsendung, die ich im Postkasten habe. Und wenn ihr jetzt nicht wirklich ein Pizzadienst seid, dann nehmt dieses Material bitte nicht. Ja, Das wird auch nicht besser, wenn es dicker wird. Das ist einfach ein scheußliches Material und das tatsächlich minderwertigste Produktion ja, verdeutlicht. Und ich glaube, dass wir alle oder viele von uns nicht mit minderwertig in Kombination gebracht werden wollen. Also um was es eigentlich in dieser Podcast-Folge geht, geht auch um den Gedanken dahinter, weil ihr macht euch so viel Mühe mit eurem Außenauftritt. Ihr dreht Videos auf Social Media. Ihr macht Podcasts und, und Blogartikel und geht zu Netzwerkveranstaltungen und hängt euch wirklich rein um euer Business auf Schiene zu bringen und für eure Kunden da zu sein. Und das Ganze dann mit schlechten Drucksorten zu unterstützen. Ich finde, das ist eine schrecklich blöde Idee. Und meine Erfahrung hat mir auch gelehrt, dass die Leute das auch besprechen. Nutzt doch die Chance, euren ersten Eindruck. Speziell, wenn ihr auf Netzwerkveranstaltungen seid ja, und vielleicht das erste Mal dort sein mit einem Händeschütteln und einem direkten Übergabe der Drucksorte zu unterstreichen, ihn hervorzuheben, damit zu glänzen, wenn es wollt. Und hier noch ein Tipp, das gilt auch für meine Branche. Ja? Also nicht, nicht einmal bekomme ich von Leuten aus meiner Branche ungeeignete Drucksorten. Man sollte glauben, wir können es besser. Für mich ist das immer ein gutes Indiz dafür, wie weit es mit der Dienstleistung dieses Kreativen oder der Kreativen ist, wenn die eigenen Drucksorten Bände sprechen. Also wenn wir es nicht schaffen, uns ordentlich zu repräsentieren, egal ob jetzt online und offline mit den Geschäftsdrucksorten, Leute, dann finde ich, dann ist derjenige falsch im Gewerbe, ja, denn ich erwarte war, ja auch eigentlich vom Fliesenleger dass der der Fachmann ist auf dem Gebiet und wenn ich dann den Fliesenleger in seinem Geschäft besuche, dann erwarte ich dort nicht kreuz und kreise, schiefe, nicht richtig verlegte Fliesen. Oder? Bei uns ist das nicht anders. Egal zu welchem Kreativen ich heute gehe, der sollte ordentliche Drucksorten haben, ordentliche Visitenkarten, ordentliche Folder, ordentliche Blöcke, ordentliche Mappen, was auch immer. ja um euch einfach da bestmöglich zu unterstützen und auch beraten zu können. Und sogar in manchem Copyshop sitzen wirklich gute Kreative, die das schon aus der Erfahrung heraus gelernt haben. Seid es euch nicht sicher, sucht euch einen Kreativen, der euch da sicher unterstützen kann. Oder redet mit mir auf einer Netzwerkveranstaltung, ich kann euch hilfreiche Tipps geben, ich kann euch sagen, was ein gutes Material ist. Wir können uns gern darüber unterhalten. Ich unterstütze die Leute ja immer gern. Sammelt Visitenkarten und sucht euch dann die aus, die ihr gut findet. Ja, fragt denjenigen, wo hast du es denn drucken lassen? Wer hat es gemacht für dich? Ja? Redet einfach mit den Leuten, wenn was dabei ist, was euch taugt und was ihr gut findet. Aber bitte, bitte, bitte. Druckt keine Visitenkarten mehr selber aus. Schneidet sie zu und laminiert sie. Zu diesem Thema habe ich eine hervor, einen netten Blogartikel auf meiner Website, nennt sich die Visitenkarte des Grauens. Dort beschreibe ich die ultimative Visitenkarte des Grauens, die mir bis jetzt ein einziges Mal übergeben wurde. Also nicht selber ausdrucken, nicht selber ausschneiden und laminieren, ich sage es nochmal, nicht selber auf komischen Papieren ausdrucken, das ist heutzutage echt nicht mehr notwendig. Also ich mache jetzt mal kurz ganz eine kleine Werbung. Beim Vista Print kriegt ihr, ja, ich glaube, um 35 Euro 200 Visitenkarten in einer ordentlichen Qualität. Ja? Also wir reden hier über 35 bis 65 Euro, da irgendwo in der Größenordnung. Ja? Ganz ehrlich, wer das nicht überhat für ordentliche Visitenkarten, der soll es ja nicht selbstständig machen. Ja? Also da, da bin ich knallhart und auch ganz ehrlich... Und weil ich es auch immer wieder gefragt werde, ob man heutzutage überhaupt noch Visitenkarten braucht. Ja, ich glaube, in manchen Branchen ist es heute immer noch Usus, dass man eine hat, tatsächlich, und wird auch erwartet. Ich glaube, dass in manchen Branchen man das nicht mehr hat. Da kann man auch sicher, eine nette Idee ist auch immer wieder eine Postkarte eventuell zu haben, wo man die Kontaktdaten drauf hat. Neuerdings ist ja auch wieder der QR-Code total beliebt, dieses hässliche Überbleibsel aus den Ende 90ern oder Anfang 90ern, keine Ahnung. Ähm, ja, es ist wieder da, die Leute sind so faul zum Tippen, wir drucken jetzt überall diese QR-Codes drauf und können mit dem Handy das praktisch scannen. Hm. Das kann man halten, wie man will, aber auch das gibt es, ja, und ähm, natürlich, ähm, also Visitenkarten. Ich finde, bei einer Visitenkarte, es ist gerade bei zum Beispiel Neugründerinnen, es ist das erste Mal, dass man sein Business in der Hand hat. Das ist ein erhebendes Gefühl, kann ich euch sagen, und auf dieses würde ich nicht gern verzichten wollen. Ja, und ich glaube, meine Kundinnen und Kunden auch nicht. Die fühlen sich auch, also wenn sie das erste Mal so ihr Business richtig spüren, haptisch. Ja, das ist die Visitenkarte für mich. Was auch ganz wichtig ist und was oft leider heutzutage ein bisschen vernachlässigt wird, ist die Sache mit den Druckfarben und den Webfarben. Tatsächlich wird ganz oft ähm, von also ich komme, ich stolpere immer wieder über Neugründer, die sich von einem Webdesigner auch ein Logo machen haben lassen und dann über keine Zmückfarben verfügen oder Zmückfarben verfügen, die nicht richtig sind. Rausfinden tut man das ganz oft, wenn man Visitenkarten in der Hand kriegt, wo die Farbe so überhaupt nicht zu deren Bildschirm passt. Ja, das liegt daran, dass man zuerst die Webfarben ausgewählt hat und dann erst die Druckfarben. Wir hier in der Sternenschmiede machen das genau umgekehrt oder beziehungsweise parallel. Das heißt, wir suchen zu den jeweiligen Webfarben auch die passenden, also zu den jeweiligen Druckfarben die passenden Webfarben. Warum ist das so wichtig? Naja, weil mir ganz klar ist, dass der rote Farben vom Corporate Design sich ja auch über die Drucksorten fortsetzen muss. Und wenn ich jetzt die das falsch interpretiere und nicht an sowas denke, dann bekomme ich statt einer rosa Visitenkarten vielleicht eine ganz andere Farbe oder beziehungsweise einen Farbton, der nicht stimmt. Daher ist es auch sehr gefährlich, die Farben immer nur am Bildschirm abzugleichen. Also es gibt dafür geeignete Farbfächer, mit denen kann man das vergleichen. Ja? Und ihr solltet von euren kreativen Zmückfarben, Pantonefarben und RGB- oder Hashtagfarben, Hexafarben bekommen. Das alles sollte aufeinander abgestimmt sein, dann könnt ihr auch das richtige Druckergebnis erwarten. Vorausgesetzt, die Online-Druckerei macht nicht von ihren 30% Farbabweichung Gebrauch, denn das wissen viele auch nicht. Tatsächlich haben viele Online-Druckereien in ihren AGBs eine Farbabweichung, eingebaut ja, und da kann es dann passieren, dass eure Druckfarben heller, dunkler, gelber, grüner, blauer sind, als ihr euch das gedacht habt. Meistens ist das kein Reklamationsgrund, weil es ja in den AGBs verankert ist. Wenn es aber viel zu viel daneben ist, dann sind die Druckereien normalerweise sehr bemüht, kundenorientiert zu arbeiten und bieten euch oft einen einen Nachdruck an. Ja? Wenn es dann immer noch nicht, Richtig ist, na dann stimmt was mit der Druckdatei nicht. Dann heißt es zurück an den Start und schauen, wo das Problem liegt. Auch hier sind wir Kreative natürlich deutlich im Vorteil, weil wir können anders mit den Druckereien kommunizieren und ich sehe auch meistens auf den ersten Blick, ob es da wirklich ein Problem gibt oder ob es die Farbabweichung ist beziehungsweise ob hier mit der Datei, die ihr gedruckt habt, irgendwas nicht stimmt. Ihr seht also... Der Weg zu Geschäftsdrucksorten kann ein durchaus steiniger sein oder ein ganz einfacher. Je nachdem, für was ihr euch entscheidet, werdet ihr sicher beim nächsten Mal eure Drucksorten und die Drucksorten anderer mit einem etwas anderen Auge betrachten. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr uns das nächste Mal wieder zuhört und uns eine Bewertung hinterlasst. Habt ihr Fragen? noch oder wollt mir noch was mitteilen, Anregungen, bitte einfach wieder per E-Mail at podcast at sternloskreative.com Ich freue mich über jedes E-Mail, das bei uns einlangt. Eure Monika. Danke, dass du uns auf den Ohren hast. Nun möchtest du uns vielleicht auch auf den Augen, dann schaut einfach bei sternloskreativ.com vorbei oder folge uns auf den Social Media Kanälen. Wir freuen uns über eine Bewertung und deine Unterstützung.